1: Hej och välkomna till podden. Idag får vi träffa en person som är en riktig eldsjäl. Hon har hela livet arbetat med samhällsnyttiga projekt med en oerhörd drivkraft och med barn och unga som speciell målgrupp. Jag fick möjligheten att prata med henne om framförallt läsrörelsen men också om läsningens betydelse för barn och för samhället i stort. Jag hoppas att ni gillar det ni snart ska höra. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Folkskoloreformen 1842 var en viktig orsak till att svenskarna lärde sig läsa och skriva. Men redan Karl den XI skapade ett läsande folk på 1600-talet när han bestämde att allmogen skulle lära sig att läsa katechesen, en liten lärobok om Luthers kristna lära. Att läsa och tillgodogöra sig det svenska språket är en nyckelfaktor för att få ett bra liv som vuxen. Men uppväxtförhållanden och föräldrarnas utbildningsnivå avgör fortfarande till stor del vilka barn som blir läsare. Den som ska berätta för oss om läsning och speciellt om läsrörelsen är Elisabeth Resslegård. Hon är ordförande och projektledare för föreningen Läsrörelsen och har sedan 70-talet arbetat med kultur- och samhällsfrågor. Elisabeth har fått flera priser och utmärkelser för sitt arbete. Varsågoda, Allt vill att veta om läsning med Elisabeth Resslegård. Hej Elisabeth, välkommen till Allt vill att veta. Tack! Vi ska prata om läsning och läsrörelsen. Hur börjar egentligen ditt eget engagemang i läsning?
2: Ja, det började ju med min son Max som alltid hade varit väldigt skärpt och hade ett stort ordförråd och kallades vår lilla filosof på dagis och sådär. Och så började han skolan och det var en fullständig kraschlandning. Han kunde inte läsa och läsa. Och det här var ju väldigt märkligt för oss. Alltså han var ju oerhört kulturintresserad. Jag jobbar på kulturhuset som informationschef och min man jobbar på riksutställningar och vi hade alltid tagit med honom på allt. Och han hade varit liksom ett barn bland vuxna och funnits. Och så plötsligt så hamnade han utanför allting. Och det här var ju väldigt jobbigt och det blev skolbyten och allt möjligt och han mådde inte helt bra. Och då började jag lägga föreläsningar om dyslexi, för det var ju liksom det som jag insåg att han hade, även fast det fortfarande kallas för obreddighet. Och det här var 1992, och då var det så att chefen för ABF Stockholm ville att jag skulle lägga föreläsningar, därför att han hade en son som själv hade de här problemen med läs- och skrivsvårigheter. Och då sa jag gärna, men jag vill göra det tillsammans med en logoped som har utrett Max, hon heter Ulla Fören. Och det gjorde vi. Och det kom väldigt mycket folk. Och jag har jobbat mycket med information och marknadsföring och så här. Så att jag fick ju ut och Hon hade kunskap om vilka som skulle föreläsa, Ulla. Men jag hade kunskap om hur man skulle få ut det. Så att under ett antal terminer så kom det faktiskt 10 000 människor till ABF. För att lyssna på de här föreläsningarna.
1: Men då har du alltså jobbat med en väldigt framgångsrik dyslexikampanj i flera år. Men hur startar egentligen läsrörelsen då?
2: Ja... Då var det så här att i slutet av dyslexikampanjen så hade vi en konferens på Norra Latin och då var det tillsammans med skolledarna och redaktören för tidningsskolledaren Kerstin Löv ville prata med mig under, inför den här kampanjen hon sa att hon hade en idé och så började hon berätta om något som heter läsarrörelsen och jag sa att det låter ju jätteintressant, då ska du göra det här då, sa jag. Nej, det klarar inte jag, sa ja, hon. Du menar att jag ska göra det, så? Ja, det vill jag gärna göra. Det fanns ju inte en krona, så jag är lite galen på det där sättet. När jag har en bra idé så tänker jag att det här måste man genomföra. är ja. precis som dyslexikampanjen. Jag som tänker väldigt mycket i det här folkbildning och hela landet så börjar jag ju gärna tänka hur ska man göra det här? Så jag tar ögonblickligen telefonen och så ringer jag till Bengt Westerberg och så säger nu vet jag vad vi ska göra. Och så säger vi ska göra, och så beskriver jag, ja så mycket man kan göra som Bengtsson här. Och efter fyra månader så hade jag sedan fått med honom på tåget att han tyckte det här var intressant. Men detta skulle alltså starta 2001 och då vara huvudtema på bokmässan. För emellan så skulle jag göra psykekampanjen som jag höll på med. För handikapporganisationer och handikappomenspannare, en slags copycats brukar jag säga, på dyslexikampanjen. Och den satt jag och projekterar och det var hösten 98 och det var klart att den skulle vara huvudtema också som galenskap på bokmässan och sen 2001 så skulle läsrörelsen komma. Och sen har jag ett intalat telefonmeddelande och så jag upp och personen och det var Sacke från Delius på Munkedalspappersbruk och han hade sagt då i telefonen ja McDonald's ska ge ut nyskrivna böcker våren 99. Och jag och Rika Kindvalv var Reus på eh, Family på McDonalds. Vi vill att du ska vara projektledare. Och vi hade aldrig träffats. Det var liksom jättemärkligt. Men vi hade fått bra kontakt i telefon. Telefon är ett viktigt medium, anser jag. Bortglömt av många unga människor, tyvärr. Och men jag bara liksom, herregud, så börjar ju nu. Tänker jag, vad ska jag säga? Och så säger jag. Orda gränser. För det första så är det för kort till att skriva nyskrivna böcker. Det var ju helt sant. Ett halvår. Det här var 98 hösten. Och sen så säger men Bengt Westerberg och jag har sagt att vi ska dra igång en kampanj. Läsrörelsen som ska startas 2001 på bokmässan. Det var ju två och ett halvt år senare. Och han lät ju liksom rätt förvirrad sådär liksom. Vad, vad pratar hon om ungefär? Och sen så säger men... Om ni kan tänka att senare lägga det här ett år så tror jag att vi kan tidigare lägga läsrörelsen ett år. Och så ringde jag Berthe Falk på bokmässan och han sa mycket bättre. Och jag hade först inte Bengt som också till jag visst så här var jag som skulle kanske göra partner av jobbet. Och så blev det. Så att den startade då alltså 2000 på bokmässan och sen kom det första då. Och som var egentligen tänkt som det första och enda. Det kom sen ett heppemil med böcker, kom alltså då januari, februari 2001.
1: Mm. Då var McDonalds redan intresserade,
2: eller hur? Alltså de blev intresserade hösten 98. Mm, då bestämde det. vi att vi skulle samarbeta tillsammans. Mm. Och att det var vi som skulle välja böckerna. Och då var den första bok som då eh, kom ut i det här, det som sen kommer han eh, kallas för bokheppemil från 2004. Det var den här boken. Det var BC utan Lennart Helsing och Paul Ströjer. Och i en ordentlig storlek. Och här står det då om att det är läsrörelsen och i samarbete. Med det är originalstorlek,
1: men då, då fick de inte plats i själva happy milen. Utan de fick de liksom ligga Den vid sidan fick, av. Det
2: lades alltid vid sidan ja, just det Och det här pågick sedan det fortsatte sen 2004. Vi hade andra kontakter i åren emellan där. Och från 2004 så bad jag Marianne von Baumgarten Limbert. att hon skulle vara den som valde böcker. Hon hade varit en i en grupp då vi var fyra stycken första året. Men, hon var en i, men sen skulle hon välja alla böcker och det gjorde hon väldigt bra. Och då blev det en slags ja, konstnärlig ledning för vilka böcker det blev. Och det blev sammanlagt 127 titlar, bra barn och bilderböcker- av 114 olika upphovspersoner alltså författare och illustratörer. Mm. Och från 2010 så var det också över hela Norden.
1: Var, var alla författarna och illustratörerna, liksom, tyckte de det var lika kul som ni tyckte? Att de skulle liksom få ut sina böcker via McDonalds?
2: Ja, det tyckte de. Mm. Och de fick ju såklart ersättning och Royalty. De kunde ju inte få lika mycket som när man går ut annars i, i, i en bokhandel och så- och det här var begränsat och det var väldigt noggrant. Alltså att det var ett, jag skrev alltid avtal med alla och med förlagen att det var precis exakt den här tiden. Och efter det så fick böckerna inte, fick inte säljas på McDonalds eller så. Utan de ingick i bokhäppemil hela tiden och las bredvid på brickan.
1: Vad finns det för speciella motiv med att verkar just på McDonalds?
2: Om man vill nå barn och barnfamiljer som kanske inte går till bibliotek och bokhandel. Då kan man inte enbart jobba läsfrämjande via bibliotek. Då måste man hitta människor där de finns. Och sen kan de komma vidare till biblioteken. Så att vi hade ju då första året så hade vi ju mycket kontakt med biblioteken och med förlagen och med bokhandeln för att man liksom skulle visa att det finns fler böcker av de här författarna och så
1: så, så det var en liksom slags instegsprojekt ja, för, för familjer som kanske inte var vana att gå ja. till biblioteken så, mm. så fick de då kvalitetsböcker. Ja.
2: Och jag har ju så många gånger mött människor som har kvar de här böckerna och så minns det, därför att du ser ju själv, här har du några av dem, det är ju fina böcker, de är fintryckta och där var ju också så att att Nörhaven kom med första åren och Elisabeth Breberg som jobbade för Nörhaven och hela tiden räknade ut hur man kunde göra, kanske dra ner det lite granna i storlek- utifrån originalet men att man ändå kände att det var väldigt generöst och att det alltid skulle vara perfekt tryck och det var liksom väldigt noggrant med alla korrekturer och allting sånt där.
1: Du har ju genom åren arbetat med en rad forskare på det här området. Vad säger de egentligen? Vad ger det att läsa högt för sina barn och att få dem att läsa själva?
2: Ja, högläsning är ju grunden. Och där pratar man ju om att man kan ju börja läsa redan när det är på stadiet. Och jag läste just nu en historia från Ulricehamn, en fantastisk historia där föräldrarna hade läst från det barnet föddes. Och den lilla unge nu är ett läsande barn vid fyra års ålder och liksom tar till sig böcker själv och ett stort ordförråd. Och sen är det ju också så att det är ju inte, tanken är ju inte med det lilla barnet att det ska lära sig läsa själv i första hand utan det ska ju få det här stora ordförrådet. Och vi har ju också tagit, det tog vi redan som motto när vi startar läsrörelsen ge dina barn ett språk, alltså inte ditt barn utan dina barn, det är allas våra barn. Och när du läser då, och när man fick, fick en sån här bok då som bokheppemil, en bilderbok som de flesta är då är det ju så att du läser ju föräldrarna den här boken för barnet. Och då läser ju barnet med öronen. Och samtidigt så läser barnen med ögonen. Det är alltså fantastiskt därför att du tittar på bilderna. Och, det är, och då kan du ju hela tiden prata om också vad du läser och vad du ser. Och man kan ju räkna med att det lilla barnet har ju inte så stort ordförråd från början. Det där utvecklas ju hela tiden. Och man vet ju då att... Den 17-åring som har läst eller blivit läst för har ett ordförråd på 50 000 ord och det är det ordförråd man behöver för att läsa en avancerad tidningsartikel. Och den 17-åring som inte har läst eller blivit läst för har ett ordförråd på ungefär 17 000 ord. Och det här är ju ett hot mot demokratin om det är så att du inte kan tillgodogöra information. Och där är ju språket grunden. Och jag brukar ju säga då, eftersom jag har den här också bakgrunden med, med dyslexi då, var det så djupt engagerad i det, att läsa med ögon, öron och fingrar är jämställt. Och du får, det finns undersökningar som är gjorda, du får lika stort ordförråd av att läsa med öronen men det är klart, du lär dig inte att skriva. Men vad många gör när de lyssnar på en bok, om du har läs- och skrivsvårigheter då, det är att samtidigt titta i boken. Så ser du orden, har det är så här de ser ut. Så att det här är, alltså högläsning är grunden. Och att man, att man gör det, ja långt upp i åldrarna men mm. kan man göra upp i 12 13 års ålder. nu finns det ju väldigt många som läser också högt för varandra det är ju fascinerande
1: Men just det där med högläsningen det har i och för sig då funnits som en familjeaktivitet även förr i tiden tänker jag Ja det far, var ju eller mödrar läste Ja högt ja men för det var ju så.
2: och det var alltså man säger ju också att det är ju en nymodighet nästan det är inte så länge sedan man började läsa tyst Och ibland har jag tänkt så här munkarna som sitter i sina egna celler det var ju säkert så att ingen av dem läste tyst från början. och skulle störa varandra. Så att det var liksom bättre att de satt och läste högt i sin cell. Mm, och Göran Hägg som satt i vår styrelse, han lyfte verkligen fram det här. Att det är inte länge sedan man, man började läsa tyst. Och det var ju till och med sådär att folk liksom tänkte men gud, är det är en människa som är tokig bara sitter och tittar i boken.
1: Alltså. Mm. Men nu sitter vi här med en massa kvalitetslitteratur framför oss. Det är Astrid Lindgren och Jan Löv, det är Lernhard Helsing med flera. Men spelar det någon roll egentligen vad barn läser?
2: Alltså, lusten är ju alltid grunden. Mm. Att det barn tycker om. Det kan ju finnas barn som älskar faktaböcker. Vi har ju även haft en del. Här är en faktabok om Känner igen 25 fåglar. Om Björn Bergenholtz. Och då, jag menar, låt barnet läsa de böcker som, som de själva tycker om. Eller ber föräldrarna läsa. Och sen kan du ju alltid plocka in lite extra. Det är ju så här med det lilla barnet. Det vet ju jag när min son var liten att han älskar att höra samma bok, samma bok, samma bok. Och då fick man ju liksom långsamt plocka in. Ja, nu läser vi den här. Men sen läser vi början på det här så att det kom flera böcker. Och man har ju också sagt att jag menar, det... Och det vet man ju att det finns ju många i den här slukaråldern. Alltså de kanske läser precis samma genre och tänker men varför läser de det? Ja men samtidigt så finns det ju en förkunskap i det då. Man vet ungefär vad det ska hända i den här hästboken eller i den och den boken. Låt barnen läsa det då. Mm. Alltså förbjud inte läsning. Men när vi hade bokheppemil och när vi jobbar med andra projekt- då vill vi ju lyfta fram de böcker som vi tycker är riktigt, riktigt bra. Så att man också lotsar in på det.
1: Mm. Ja, men det är klart. Men, men eh, huvudbudskapet är ändå att liksom, det viktigaste är att barnet läser inte kanske exakt var. Ja, det finns
2: ju många som har varit helt fascinerade av serier. Mm. Jag, menar, jag nämnde Göran Hägg, att han satt i våran styrelse. Han var ju fullständigt kalankafrik, alltså hans... Eh, ledsenhet var att han en hel årgång hade han tryckt hål i på ett ordentligt sätt och satt in i en perm. Oh, nej. Och det var ju det var ju lite tråkigt va. Hoppas och...
1: det inte var 48. Ja, nej, det var
2: inte det. Nej. Jag vet att jag såg den där permen där, <laughs> men han var ledsen över det. Men mm. han älskade Kalanka.
1: Mm. Ja men det är Kalanka. Vi har haft ett avsnitt om det. Om om språket i Kalanka också. Mm. Ja. Och det är ju det är fantastiskt det ja. Men du finns några fler projekt från läsrörelsens historia som du skulle vilja lyfta fram.
2: Så alltså vi har gjort 20, ungefär 20 stora satsningar av projekt. Men något som vi ville göra från början: det var ju: Hur gör man någonting med de nya svenskarna? Och det var liksom nästan. Bengt och jag, vi pratade mycket omstabör och jag som ordförande, och jag är kampanledare. Alltså vi pratade mycket om vad kan man göra. Och sen så var jag en dag så höll jag en föreläsning om, jag brukar göra det ibland det kan vara korta, och det kan vara långa, det kan vara flera dagar till och med, samarbete, ett sätt att få verksamheten att växa och så pratade jag i en frikyrka på söder för en massa människor och jag är ju liksom van att människor kommer fram och kommenterar, men då kommer det fram en kvinna som säger så här, ja jag jobbar mycket med en, en person i Rinkeby som heter Achmed Hussein Gall. hon heter själv Birgitta Palmborg och var svensklärare för detta, pensionär då och han jobbar med något som heter Arbete och utbildning för somaliska kvinnor i Rinkeby. Och jag bara liksom lystrar så här som jag gör mellan varven då. Och så säger upp kan ni komma upp till mig nästa vecka på kontoret? Och då blev det utgångspunkten till det projektet om De Nya svenskarna. Och utifrån goda exempel, då hade vi också ett, ett projekt som riktade sig till barn. Med Mio, Mi Mio boken i Astrid Lindgrens då, i hennes egen inläsning. Och det var detta med att jag tänkte då att man ska lyssna med öronen, lära sig språket på det sättet. Och det här hade jag ju med mig från att min son Max hade fått ett väldigt stort ordförråd för att vi hade läst så mycket för honom, så att han då kunde trots sin svåra dyslexi så kunde han ha ett väldigt välutvecklat språk på både svenska och engelska, och engelska kom på ett annat sätt. Men då gjorde vi detta projekt Mio, Mio, Mio kring Mio, Mio Mio och jag hade också gjort en projektering av Astrid Linge Så Jag hade läst alla hennes 34 böcker och då kände jag bara så här, nej men den här sagan Mio, Mio Mio och sagan är universell. Och min tanke och Susanna Ekström som var då huvudpedagog för det här projektet hon våran tanke var jo men om, då, om vi då bygger på detta och de får inläsningen av Astrid egen inläsning av Mio med Mio. Mi, de får det och får ta med sig hem de här barnen. Är det inte så att även föräldrarna kommer att lyssna på det? Och det gjorde de. Och det här var då ett projekt som var i tolv, de tolv invandrare tätaste kommunerna som man kallar det då. Men nya svenskar. Det var 1300 barn var med i detta. Och de barn som var svagast i svenska utvecklades allra mest. Och det var ju många som sa då från början. Vi hade alltså 20 pedagoger som var ute. Det var musikpedagoger och det var barnbibli skobibliotekarier, barnbibliotekarier och andra. Och många liksom sa, även då som vi då riktade oss till. Men det är för svår bok. Det var det inte. En sagar universell, den kan man lyssna på. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. David Lagkrans tog kontakt med mig. Och 2016 tog han kontakt med mig. Och så sa så här, ja jag tänkte att jag skulle skänka pengar till läsrörelsen. Och vi är ju en ideell förening utan någon verksamhetsbidrag- så jag liksom bara sa, oj vad bra, det behöver vi. Och sen så gick det väl en minut så hör jag mig själv säga, men då måste vi göra ett projekt riktat till ungdomar. Alltså jag är ju lite galen så här. Äntligen skulle vi få liksom lite pengar så va. Ja, så att så blev det. Och då söktes det pengar då från och eller Postkådlotteriets kulturstiftelse eller vad det nu hette? i början. Så att de gick in med mera pengar och det blev då läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor. Och vi fick igenom att de skolor som var med så skulle detta inte vara betygsgrundande. Utan man läste i månader höll man på med denna bok. Så man läste delar, man diskuterade. En...
1: Under det här projektet så gjorde ni någon slags följeforskning också. Det var forskare som, som studerade det här. Kan du inte mm. berätta lite grann om det?
2: Ja, det var en forskare Olle Norberg. Han hade doktorerat på ungdomars läsning. Och då var han alltså med ute i ett antal skolor och han var med på konferenser, han lyssnade och sådär. Och han, alltså det ska ju, en följeforskare ska ju inte påverka någonting utan ska ju ta del av det som händer och iakttar det på olika sätt. Och när han då skrev färdigt den här och jag fick titta på denna då, grova skiss jag och andra, men jag satt och läste den då fick jag en klump i halsen för på slutet när man kommer till den i den här följeforskningen då så skriver han om att han har varit med i en klass och det, de går på individuella programmet och det är en tjej som har varit så bra så han går fram och säger det vad, vad bra du var, Vilka var bra saker du sa. men nu ska du lämna den här boken då till skogbiblioteket för jag hade sett till att alla böcker var inplastade och skulle kunna leva vidare och då bara titta om de på den och säga, nej, det gör jag inte det gör jag aldrig den har förändrat mitt liv den har betytt allt allt och det här att en bok då kan påverka så enormt starkt. Och det var ju också detta att klassen läste samma bok. Det blev inte så att det var indelat att de som hade läst fler böcker hade en bok och en annan grupp hade en annan. Utan det var en gemensam läsning. Och det här menar jag är... Det är det centrala, att du läser, att du får gemensamma upplevelser. Man kan ju säga att boken Jag är Zlatan Ibrahimovic var på ett sätt en sån bok när den kom. För att det var ovana läsare som läste den och de stod i kö och de pratade med varandra. Men det här och den boken ingick i det här projektet också men det var nio andra, också skönlitterära och även andra, andra böcker som ingick i det. Och, och det här var fascinerande och den följer forskningen den är nu eh, kurslitteratur på Uppsala universitet. Mm.
1: En gripande berättelse. Mm. Eh, jag vet ju att ni eh, inom läsrörelsen också låg bakom att det här höstlovet döptes om till läslov. Mm. Eh, kan du inte berätta lite grann om det?
2: Jo, det var en, en idé som hade uppstått när Bonnierförlagen och akademibokhandeln hade haft något seminarium där som hade diskuterat med varandra vad man kunde göra. Och så är det någon som säger så här, ja men... Kunde man inte döpa om höstlovet till läslov? Alla blir tända på det där. Aha, och sen så tar de kontakt med mig. Och eh, kan inte du vara med och jobba med det? Nej, läsrörelsen kan vara med och jobba med det. Det här tycker jag är jätteintressant. Och då startade vi januari 2015. Och bildade då ett nätverk, nätverk nätverket läslov. Där det är alltså... För vi, från bibliotek och bokhandel och förlag och fackliga organisationer, elevorganisationer. Det är väldigt många som finns med i det här nätverket. Och det lever fortfarande, 80 parter det. Men det som hände då, då drog vi igång ordentligt och vi hade två stora seminarier på bokmässan. Och vi tog fram det här lila luddmonstret som kanske en hel del har sett. Som är symbolen för läslovet som... Sjuåringar och 77-åringar älskar. Ja, och det här höll på och vi hade kontakter med regeringen och sådär. Och det var, biblioteken är alltid väldigt aktiv. Man väldigt, det var full fart och det var helsidesannonser och sånt där som jag hade handlat fram. Och sen så inträffade det märkliga, 2016 så har då Stefan Löfven honom sitt sommartal. Och då börjar få ringa och jag är själv på någon födselskalas och sen så börjar få ringa och gratulera. Åh, nu, har, nu ska, har statsministern sagt att det ska döpas om verkligen officiellt från höstlå till läslå. Och så börjar jag lyssna på det och så hör jag, nej men läsrörelsen är inte nämnd, vad är det här? Så då tar jag kontakt med både utbildningsdepartement och kulturdepartement. Så Johan Uneng och jag som är talespersoner för läslov har en snabb träff med alla. Och då är det liksom helt klart gjort att, jo men det är ju så här att de bygger vidare på läsrörelsens då, med läslov. Och det här har ju utvecklats och från 2018 så kom det också direktiv till Skolverket att de skulle verkligen implementera det här. Och då innebär ju det att då har vi också haft mycket kontakt med Skolverket ända sedan dess. Och det är ju det här att man hela tiden bygger nätverk, att det byggs vidare- att man samarbetar. Och Sverige är ju fenomenalt på samarbete. Och jag tycker det är för få som förstår det.
1: Ja, men man tänker hela tiden att ja, men liksom myndigheterna kan inte samordna sig. Så där. Men det verkar ju på, på dina berättelser som att det finns ja, möjligheter. A,
2: ja, absolut. Ja.
1: Men eh, det passar ju bra att det här avsnittet kommer ut lagom till läslovet 2023.
2: Ja, fantastiskt mm. bra. Och nu har vi då temat vänlighet mm. i år. Sen har vi ett nytt tema, men det släpper vi först måndagen efter.
1: Just det för nästa år, ja.
2: Nästa år och det är väldigt bra. Det mm. kommer väcka väldigt stort intresse. Mm. Men vänlighet är också det är något som behövs i vår tid.
1: När ni startade läsrörelsen så hade vuxnas läsning för småbarn minskat och 25 procent av vuxna svenskar hade bristande läs- och skrivförståelse. Mm. Vet du hur de där siffrorna ser ut idag?
2: Alltså det här är så knepigt och jag har ju då mycket kontakt med många forskare men den som jag har nästan allra mest kontakt med det är professor Emeritus Mats Myrberg, professor i specialpedagogik och då pratade jag med honom igår inför att jag skulle till det här också och då, alltså det är ju så här och det, har jag, det vet jag om sen tidigare att det finns väldigt många undersökningar som görs och så plötsligt så tappar man lusten. Den här barnbarometern, om vi går tillbaka till, till barn då, som gjordes år ut och år in vart annat år. Ja, men plötsligt efter 2003 så gjordes inte den längre. Då skulle man undersöka kanske på något nytt sätt. Och, och det här är ju alltså, man måste hålla fast. Man måste fortsätta på samma sätt. Och då så tog jag upp just det här och då då så säger Mats att ja, Alltså det finns också en, om vi går först till det här med barnen då, så finns det, det har gjorts så här, det heter tidsanvändningsstudien. Gjordes 1991, var tionde år, 2001, 2011 och skulle ha gjorts 2021, men då var det fortfarande sviten av corona som gjordes 2022. Och då var det så att, då, då var det från början en, en eh, studie där man, där man berättade hur många timmar la man på olika saker. Ja men vad bestämmer den regeringen 2022? Det var nog föregående regering då. Nej, nu skulle man enbart ta upp hus och sysslor. Hur mycket tid ägnar man åt hus och sysslor? Ja men då tappar man ju alltid upp det här. Hur mycket ägnar man åt läsning? Hur mycket ägnar man åt barnen? Hur mycket ägnar man åt det? Men vad man brukar säga det är ju då att. Om vi säger den tråkiga delen. Att det är ungefär 30% som aldrig läser för sina, för sina barn. De läser inte för sina barn. Och det, är, och det kan ju bero på olika saker. De kanske har bristande läskunskaper och det kan vara annat. Och då är det ju, men då ändå så är det så att om man tränar. Om man liksom får in detta att alla småbarnsföräldrar ska läsa för sina barn. Och jag vet ju att människor som har dyslexi de kan ha väldigt roligt när de läser för sina barn för de läser fel ibland och sådär och då skrattar inte barnen åt dem utan de skrattar mer om och de kommer igång och du kan ju också lyssna på böcker även om jag nu tycker att små barn ska ha pappersböcker så tycker jag att det är va men just det här att man växlar hur man mäter och det här är väldigt sorgligt att det är så sen var det en sak som Mats och jag pratade om igår det har ju kommit då statens medieråd har ju kommit då med en väldigt glädjande undersökning att det har ökat i alla grupper från noll, alltså noll, noll till 1 år och upp till 18 år, så har det ändå ökat läsningen men då, och det, blev, det här kom fram då i samband med bokmässan, men då berättade Max för, Mats för mig att eh, svarsfrekvensen för att tagit det på det det var 27% och då är det mest högutbildade och svensktalande mm. som har då svarat. Mm. Och då är det ju så att då brukar man göra en uppföljning av i det här fallet de 73 procenten som inte har svarat. Och det gjordes inte. Okej. Okay. Mm. Och det innebär att om man hade gjort den uppföljningen då hade man kommit upp i det som krävs ungefär 40 procent. För då hade man liksom kunnat vidare se... Hur är det nu med läser de här barnen eller inte, vad beror det på att de inte har svarat och så. Så att det här är inte en riktigt eh, genomförd och det är SEB som har gjort undersökningarna.
1: Vi har varit inne på lite grann, men läsning är ju i mångt och mycket en socioekonomisk fråga. Ja. Alltså akademiker, barn får höra fler sagor och, och läser mer själva, i alla fall på mm. grupp, gruppnivå. Har du några tankar på hur man kan bryta dem? Alltså?
2: Ja, jag har ju varit inne på det här med gemensam läsning. Mm. Om man kan göra det, och man gör det redan i, i, i förskolan. Därför att nästan alla barn är i förskolan. Och sen finns det ju också detta att man kan jobba gentemot hemmen. Men det kan ju också vara så att det kan vara jobbigt om det kommer en, en duktig barnbibliotekarie till ett hem där det inte finns en enda bok. Mm. Och då kanske det är så att finns man i förskolan och jobbar där. Och jobbar ordentligt med en bok i taget. Mm. Alltså det... det jag vet när jag har gett de här böckerna som var i djurkrapp som var i bokhäpp Emil. Och så gav jag till, till, barn, till barnbarn och sådär. Och så var det en förälder som sa, jag vill läste alla böcker på en kväll. Mm. Ja kul, men hur mycket fastnade det då? Ja.
1: Men så ditt budskap är att man, man ska jobba mer med böckerna?
2: Ja, det, det tycker jag att det är. Alltså så att man jobbar sig in. Och att man också tillåter att barnen tycker om en viss sorts böcker. Att man inte behöver vara så moralistisk
1: det låter lite grann som att det är mer attityder som är i vägen för att vissa inte läser för sina barn än i ekonomi för att jag menar vi har ju ett utmärkt system med med bibliotek i Sverige där man kan då låna böcker gratis och, och det finns ju, man, barnen har ju tillgång till böcker på förskolan och sådär Ja
2: men sen, sen finns det också detta att, att det finns segregerade områden och socioekonomiskt utsatta områden och det finns runt om i hela Sverige Berättarministeriet har ju tagit fram hur man kan gå in och titta på det den mm. har precis kommit ifrån dem, man kan gå in på deras hemsida och titta, jätteintressant men vad man då och vi har, har ju tagit upp det här egentligen har vi tagit upp det ända från början med läsrörelsen. Vi har varit väl medvetna om det här. Vi hade det här stora projektet om nya svenskarna. Som vi verkligen jobbade igenom ordentligt. Med både barn och med vuxna. Jag, jag kom att lyssna på en, en serie på P1. Som heter Barnen som inte lär sig svenska. Och det här var väldigt fascinerande. Och då var det till exempel en skola i, i Skärholmen. Där barnet, det fanns nästan inga svensktalande barn. Och barnen hade alltså kunskap i svenska när de var åtta år, åtta år som en fyraåring. Och det här var ju lite ruggigt alltså. Så att jag såg till att vi hade, eller vi såg till att vi skulle ha ett seminarium på bokmässan då, eh, om just detta. Och då plötsligt så drar sig forskaren ur, bara någon dag innan, han är sjuk. Och jag jobbar alltså kvällen innan seminariet ska vara för att försöka få tag i producenten. Och får tag i producenten hemma och sen är sent en kväll. Och hon kommer och säger, ja det finns en beröringskräck För att om man berättar om det här så låter det som att ja, man är fördomsfull. Eller kan man möjligtvis vara Sverigedemokrat eller så. Och det, här, det är ett problem som man måste ta upp om man inte har tillräckliga kunskaper i svenska. Och jag har ju då en mönsterkommun som jag tycker. Och det är Södertälje. Och i Södertälje finns det människor från väldigt många olika länder. Och där finns det ett kommunalråd som heter Boel Och hon har drivit detta med att skolan är det viktigaste. Det är det mest centrala. Och då var jag med på ett zoom -möte. Som hon, där hon föreläste. Och då frågade jag. Men vad gör ni då när det kommer ett barn från ett annat land. Som inte kan svenska självklart. Och då svarade hon blicksnabbt. Ja men vi sätter en klass med svensktalande elever. Och det innebär ju inte att de eleverna behöver vara varit svensktalande från början. Men de har lärt sig svenska. För just detta att höra och att använda och läsa och skriva på svenska. Och det börjar ju med att man lär sig det muntligt. Det alltid så. Och sen läser du och sen skriver du. Och det är faktiskt så att Södertälje-skolorna, åtminstone för något år sedan, hade samma resultat i genomsnitt som övriga landet. Och där har man liksom hittat metoder. Och det är det jag tror att man måste göra.
1: Men det låter ju som på allt du säger att det är ett ansvar som är på något sätt det borde vara fördelat på hela samhället det här, eller hur?
2: Ja, och då kommer man in på pöls och det är den här då globala som man brukar säga till och med studien och som leds av en person som är Rick Harstedt. och det är väldigt intressant alltså vad han säger och han säger då så här att, att det måste bygga på elevernas läsintresse och det är många elever i Sverige som inte tycker om att läsa. Det är 35 procent. Och det här läsintresset, det måste komma från hela samhället. Det måste stimuleras. Inte minst från föräldrarna. Om man brukar ju säga att barn gör inte som man säger. De gör som man gör.
0: Mm, alltså att, man,
2: att det finns böcker, att det finns läsande runt omkring barnen. Och den fysiska boken tycker jag är fantastisk. Men... Självklart ska du kunna lyssna på att läsa med öronen om det så att du inte kan annat. Eller att du vill komplettera. Du sitter och i bil eller du gör någonting annat så att du vill läsa. Så att det, och just det här läsintresset för hela samhället. Och där kommer vi in på det som vi har jobbat nu med i två år. Och det är ju Read Hour. Alltså på FNs läskundighetsdag den 8 september mellan 19 och 20. Och nästa år så är det en helg. Jag har tänkt, oh gud det är en helg. Det kommer på söndag. Nej men så fantastiskt. Då gör vi helt enkelt hela helgen till en läsande helg.
1: Då ses vi då. Och sen kanske vi ses på läslovet också. Ja det gör vi. Ja. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför det du normalt jobbar med som du är nyfiken på? Och som du tänker att ja, men det här kunde kanske bli ett bra avsnitt i podden?
2: Ja jag har det och det är delvis familjerelaterat och det jag skulle vilja veta allting om TBCs historia i Sverige. Och min morfar som blev 99 år, när han var 12 år 1888, han kom från en bondfamilj i Jämtland. Då hade hela familjen dött TBC. Först hans 34-åriga mamma, sen de två systrarna. Och sen hans pappa. Och då var han helt ensam. Han var tolv år. Mm.
1: Det är en otroligt gripande historia. Men han... och det är
2: många som har den här historien. Mm. Jag skulle vilja veta. Och det är ju då. Den återkom ju hela tiden. Och under 1900-talet.
1: Ja men det var ju verkligen en, en folksjukdom. På den tiden. Ja, och, och, det var det. Väldigt eh, hemsk sjukdom också.
2: Ja det sades ju att en spottlåska på golvet. Var smittsam mm. i fyra år.
1: Oj. Ja. Enligt graden gick vi också bort i någon slags hittan ja, av TBC ja, tror jag.
2: och det fanns ju, ja, det var ju väldigt många som, var, mm. som drabbades av det och det är en stor sjukdom ute i världen. Ja,
1: det var inte alla som hade råd att åka till Schweiz på sanatorium här.
2: Nej, kanske? men min morfar jag sa en gång till honom men vilken tur, för när han var 20 år så mm. fick han en släng av TBC. Och då låg han inlagd på sanatorium i Jämtland och då så sa jag vilken tur att det fanns, ja, så han, det var inte så roligt alla gånger. På julafton var det en som hängde sig.
1: Ja. Men du, TBC. Eh, spännande ämnen då. Mm. Även om det är en obehaglig sjukdom. Så det tar vi till oss. Och Vad tackar bra. för det förslaget. Och tack Elisabeth gård för att du är en sån eldsjäl. Och för att du vill vara med och berätta om det i podden. Tack själv. Ja, efter att jag träffat Elisabeth så gick jag direkt hem och läste högt för min yngsta son. Det här med läsning är viktigt. Tack Elisabeth för ett trevligt samtal. Mer info om läsrörelsen hittar du i en länk i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här hyfsat litterata podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!